0: Bienvenido al podcast de BN3, te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales, suscríbete, comparte y activa las notificaciones, y llegó el momento más esperado, ahora los dejamos con la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús, vamos celebra que Él ha resucitado. Dios ama a todos Dios ama a todos El movimiento feminista está enojado con la iglesia Porque la iglesia ha rebajado a la mujer hasta el piso No la dejan que hable, no la dejan que se exprese Cuando la Biblia habla otro concepto muy diferente de la mujer Habla de una mujer visionaria, empoderada De una mujer llena de cualidades y la pone como un vaso frágil, es decir, de alto precio y de alto valor El movimiento LGTB está enojado con la iglesia porque lo rechazan Pero el detalle es que Jesús los ama Y cuando tú ves la historia de un hombre que en la Biblia se llama el eunuco etíope Descubres cuando tú ves la raíz de un eunuco Era un hombre que tenía estaba al servicio de los placeres sexuales de la corte real y ese hombre tenía que estar al servicio De la disposición de lo que se ofreciera Así es que se cree muy posiblemente Que era un hombre con tendencias homosexuales Pero es ahí donde a Felipe le dice ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y él le dijo, nada El que creyere y fuere bautizado será salvo ah, No sé si usted me está entendiendo Son, son temas tabú. Y Jesús ama a todos y nos perdona a todos porque su palabra es fiel y dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Toca a tu vecino y dile, si invocas el nombre del Señor será salvo. Dice la Biblia, sean ricos, sean pobres, sean etíopes, sean persas, sean lo que sean, serán salvos. Y eso a mí me encanta de Jesús. Ahora yo quiero decirte algo Hay una diferencia entre ser salvo Y entrar al llamado y al propósito de Dios Porque la Biblia nos llama y nos dice Que muchos serán llamados Y pocos serán los escogidos Pero nunca dice que no serán salvos Dice todo el que invocare el nombre del Señor Será salvo Pero dentro de los salvos Hay algo que se llama el llamado Y entonces dice Muchos de los que fueron salvos serán llamados pero dentro de esos muchos que fueron salvos Va a haber un poco que van a ser llamados Y de esos llamados va a haber otro poco que van a ser los escogidos Entonces, ¿por qué nosotros peleamos por la santidad? ¿Por qué nosotros peleamos por cuidar nuestra vida? Cambiar nuestros destinos Cambiar los principios en nuestra vida Porque queremos ser escogidos dentro de los llamados Yo quiero que mi vida tenga un propósito más allá Pero de que todos seremos salvos Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo salvo. Vamos, dale fuerte ese aplauso, si lo crees dáselo fuerte al Señor. Estoy feliz que eh, de último momento teníamos una serie para este mes y, y estábamos viendo el tema de la Semana Santa y dije, no, ¿sabes qué? Vamos a iniciar y le vamos a dar seguimiento a la tradición. Empezamos el domingo pasado con Domingo de Ramos y continuamos eh, esta semana trayendo una pequeña conmemoración en las redes acerca de lo que era el sacrificio de Jesús, del día que fue entregado, del día que él murió, y e hicimos algo especial, yo nunca lo había hecho, las siete palabras de Jesús. Siempre tenía la inquietud de hacerlo, pero teníamos otra serie en ese momento y no lo hacía. Pero hoy decidimos hacerlo y yo estoy contento porque he recibido testimonios de familias que se reunieron alrededor de un dispositivo, de un celular, de una computadora, estaban fuera, estaban en la playa y dijeron, hey, vamos a darnos media hora de tiempo y se, se rodearon ahí en, a un celular y ayer estaba recibiendo testimonio de gente que estaba aceptando a Cristo en su corazón, gente que le había cerrado su corazón a Dios porque es el clásico que siempre le ha tocado ver los errores de los cristianos. Y él decía, no, yo no creo en Cristo Pero hubo algo interesante Cuando ellos estuvieron en las siete palabras Entendieron el amor, el significado de cada palabra Y le dieron su vida a Cristo Y para mí no hay nada más mejor que cuando alguien le da su vida a Jesús Así es que dale un fuerte aplauso al Señor Ha sido un fin de semana de victoria Ha sido un fin de semana de salvación y hoy es un domingo que todo el mundo estamos celebrando la victoria, todo el mundo cristiano, así es que yo quiero que te des 30 segundos para darle un fuerte aplauso a Jesús, que le des tus mejores palabras de amor, de agradecimiento. Que le agradezcas por tu familia, le agradezcas por tus hijos, le agradezcas por tu esposo, le agradezcas porque estás soltero, le agradezcas porque tienes trabajo, le agradezcas por el carrito que apenas camina o le agradezcas por esa casa grande que acabas de recibir o lo que vas a recibir. Yo quiero que le des unos 20 segundos, vamos, dáselos, dale fuerte ese aplauso, alaba su nombre. Gracias a su muerte y resurrección tenemos victoria. En el mundo tenemos aflicciones, pero Él venció al mundo y con su vencimiento nos dio victoria a nosotros. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da un grito de victoria porque Él lo hizo por ti. Amén. Qué hermosa mañana. Y quiero hablar de un tema que le he puesto por título La victoria de la resurrección Y voy a leer un texto bastante largo Es el capítulo 24 del 13 al 36 de Lucas Y dice lo siguiente Aquel mismo día dos de ellos Cuando se refiere a dos de ellos Se está refiriendo a dos de los discípulos de Jesús Dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús A unos 11 kilómetros de Jerusalén Iban conversando sobre todo lo que había acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Está hablando de la resurrección de Jesús. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos llamado Cleofas le dijo ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? les preguntó Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron Pero nosotros abrigábamos Toca a tu vecino y dile La esperanza muere al último Nosotros vamos La esperanza De que Él era el quien redimiría a Israel Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto También algunas mujeres de nuestro grupo Nos dejaron asombrados Esta mañana muy temprano Fueron al sepulcro pero no hallaron su cuerpo Y cuando volvieron nos contaron Que se les habían aparecido unos ángeles Quienes les dijeron que Él estaba vivo algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro Y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres Pero a él no lo vieron Qué torpes son ustedes Les dijo y qué tardos de corazón Para creer todo lo que han dicho los profetas ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo Estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Comenzando por Moisés Y por todos los profetas Les explicó lo que se le refería a él En todas las escrituras Al acercarse al pueblo A donde se dirigían Jesús Hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya casi anochece. Así que entró para quedarse con ellos, luego estando con ellos a la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino. Y nos explicaba las Escrituras al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos es cierto decían el Señor ha resucitado y se le, apare, se le ha aparecido a Simón los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo paz a ustedes, ay yo no sé qué hermosa presencia de Dios hay en esta mañana, levanta tu mano derecha y repite conmigo Padre Celestial tu palabra es la mejor semilla, mi corazón es la mejor tierra Daré fruto de esta semilla Al 30, al 60 Y al ciento por uno. Y al salir de este lugar Ni los problemas, ni las adversidades Quitarán de mí el fruto Y la semilla que ha sembrado Repite conmigo Gracias Jesús por resucitar Amén Dale un fuerte aplauso al Señor una vez más Dos discípulos caminaban de regreso a Emaús porque se cree que ellos eran originarios de ese poblado, el contexto es que ellos iban decepcionados porque Jesús había muerto y para ellos parecía que era el fin de su historia, no había algo más agradable que un maestro te dijera que lo siguieras Jesús les había dicho sígueme y ellos podían presumir con sus amigos, con su familia Que un maestro, un rabino, alguien importante los había llamado a ser discípulos Pero ahora venían decepcionados, habían puesto su confianza, su fe y su esperanza En ese nazareno que hablaba palabras de vida eterna Él les había prometido no solamente una vida eterna sino un futuro glorioso Y ahora estaba muerto y hasta donde ellos sabían solamente había una tumba vacía pero no tenían la evidencia de haberlo visto a Él ¿Cuántas ocasiones nosotros no estamos como estos dos discípulos? Que hemos sufrido reveses de la vida que nos ahorían a caminar un nuevo sendero Y ese sendero que venía lleno de sueños y de esperanza Ahora hemos tenido que regresar con la cabeza baja porque el fracaso llegó a nuestras vidas el regresar por un camino donde antes caminábamos con esperanza y futuro Pero ahora la vida nos ha golpeado tan fuerte que regresamos por ese camino Que ahora es un camino de humillación Ahora es un camino donde la vergüenza inunda nuestro ser A causa del fracaso que hemos tenido Yo quiero decirte esto, las memorias duelen Y son los acompañantes en este camino de derrota Memorias que vienen y te ataladran el corazón recordando por qué o qué hiciste mal para que hayas fracasado. Ese camino es el camino que a cada paso o ese acompañante es el que a cada paso que tú daste recuerda la traición, la mala noticia, la soledad, el abandono, la enfermedad, la partida de un ser querido, los sueños que se rompieron, las ilusiones que se hicieron añicos a causa de ese momento que trajo un torrencial. Del llanto y de dolor, al cual nosotros llamamos fracaso. Y vemos gente en esta vida caminando, tratando de darse ánimo, tratando de recoger los fragmentos de aquello que se quebró y querer hacer algo con las obras de su vida. Así se encontraban estos dos hombres cuando un tercer caminante se les acerca y les dice: ¿Qué es lo que ustedes hablan? Ellos contestan: ¿Acaso eres el único que no está enterado de lo que pasó? Y antes de continuar quiero decirte esto, los errores son la prueba de que lo estás intentando Cada que tú tienes un error en tu vida, cada que tú tienes un fracaso, cada que tú fallaste Significa que estás en el camino de los que lo están intentando Porque aquellos que no fracasan son aquellos que no lo intentan Pero si tú estás queriendo caminar, quiero decirte algo, vas a fracasar y va a haber momentos de errores Ahora el detalle es que ellos le preguntan ¿Por qué no estás enterado de lo que se está hablando? Y el problema que estar viviendo un momento de dolor Nos hace pensar que todo el mundo está enterado O debería de estar enterado de qué fue lo que pasó Nuestra herida está tan abierta que el mundo entero debería de caber en él Y es imposible pensar que otra persona no entienda el dolor por el cual yo estoy pasando pero los ojos de estos hombres estaban ciegos, velados. Los problemas, las circunstancias que estamos viviendo pueden velar nuestros ojos al punto de no ver que Jesús ha empezado a caminar con nosotros. Yo quiero decirte algo, yo no sé qué dolor estés sufriendo, yo no sé qué situaciones hay en tu corazón. Lo único que sé que Jesús hace días... Empezó a caminar de tu lado Y si tú estás aquí, quiero decirte algo Estás aquí por una cita divina Donde Él te trajo y dijo Quiero caminar contigo ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Los discípulos empiezan a hablar de lo que sucedió, de que Jesús había muerto Pero fue tan grande su decepción que no quisieron esperarse hasta tener la evidencia de la resurrección Para saber si era verdad sus palabras, solo vieron que estaba muerto y para ellos todo se acabó Y quiero decirte algo, los que renuncian son más numerosos que los que fracasan Toca a tu vecino y dile no renuncies no renuncies por una mala noticia No renuncies por un mal diagnóstico No renuncies por esa carta de divorcio que te llegó No renuncies porque tu hijo se quiso ir de la casa No renuncies por ninguna de esas circunstancias Porque la esperanza muere a lo último Estos hombres no quisieron esperarse Juntaron sus maletas, hicieron su equipaje Y regresaron convirtiendo el camino de los sueños En un camino de fracaso Regresaron diciendo no sirvo para nada, es que esto no era para mí, es que intenté poner ese negocio y fracasó y la verdad es que yo nunca he sido un emprendedor, es que intenté tener una relación pero la verdad es que nadie me ama es que intenté ser un padre de familia Pero tuve un padre que me abandonó Y no hubo quien me enseñara cómo ser un hombre Por lo cual yo también perdí mi familia Y ponemos tantas excusas Porque pensamos que no nacimos para cosas buenas Y aceptamos la derrota Pero yo quiero decirte algo No renuncies No renuncies a lo que Dios tiene para ti Entonces el caminante les dice ¡Ey! Tan torpes son era necesario que Jesús muriera Y desde el inicio de la historia Empieza a contarles acerca del por qué Era necesario ese momento de dolor Al cual ellos llamaban fracaso Toca a tu vecino y dile que estés en dolor No significa que has fracasado No aceptes tu derrota antes de tiempo Jesús les empieza a explicar y les dice ¡Hey! Era necesario que esto aconteciera era necesario que esto pasara. ¿Por qué? Porque el fracaso es una gran oportunidad de empezar otra vez, pero con más sabiduría. Ah, Vamos, dale fuerte ese aplauso. Anima a tu vecino y dile. Se necesitaba ese fracaso para agarrar experiencia. Se necesitaba ese fracaso para agarrar sabiduría. Vamos, toca a tu vecino y dile, tú lo vas a lograr. Entonces, ¿qué quiero decirte? Pastor, ¿de qué me está hablando? Que a lo mejor era necesario ese divorcio. A lo mejor era necesario la pérdida de ese trabajo. Que el negocio se fuera a la quiebra. Que viniera esa enfermedad. Que muriera ese ser querido. A lo mejor era necesario que ese hijo se fuera y se perdiera por un momento. ¿Por qué era necesario, pastor? Porque dice la Biblia. Que ningún cabello caerá de nuestra cabeza Sin que Dios lo permita Y tenga un propósito para eso Ay ah, yo no sé si tú lo crees Dale un fuerte aplauso al Señor Si tú estás pasando por un quebranto Hay una razón más grande que tu entendimiento Si tú estás pasando por un quebranto Hay una razón más grande que tu propia vida Si tú estás pasando por un momento de dolor Hay un plan divino para ti Entonces Te quiero hablar de invitar a Jesús a entrar a nuestra vida La tradición judía era proteger a los caminantes No era correcto estar en un camino cuando oscureciera Entonces si yo estaba a las puertas de mi casa Y yo miraba que iba un caminante por más foráneo que fuera Más extraño que fuera de otra nacionalidad Yo era mi obligación como judío invitarlo a pasar a mi casa Entonces estos hombres llegan a su casa y está oscureciendo Y Jesús aparenta que va más lejos entonces ellos lo invitan a entrar Y le dicen quédate Entonces me interesa esto Porque Jesús es un caballero Y Él no se meterá en tu vida Sin que tú se lo pidas Él puede caminar contigo Todos los días de tu vida Pero hasta que tú no le digas entra Él no va a entrar Hay alguien que me está entendiendo Él no va a entrar a tu vida Él, él, él no va a invadir tu territorio Él te va a permitir Entonces hay algo que me interesa Jesús se hizo del rogar Y Él se hace del rogar contigo Y se te aparece aquí Y se te aparece allá Pero aparenta como que no le interesas Y de repente tú dices ¿Dónde estás Dios? Y Él se para un lado de ti y Dice, aló, me hablaste Y tú dices, me has olvidado Y Él dice, no, aquí estoy ¿Y, y, y qué puedes hacer por mí? Y el Señor, déjame entrar Solamente déjame entrar Jesús se va a hacer del rogar Para ver si estás seguro Que realmente lo quieres invitar A cenar en tu casa Ah, yo no sé si hay alguien aquí que puede entender eso. Entonces, Jesús está a las puertas de tu corazón tocando y está a las puertas de nuestro corazón diciendo: Hey, yo resucité, yo soy el Dios de vida, quiero entrar en tu casa. Pero entonces me encanta esta parte porque dice bendecido, partido y repartido. Porque Jesús entra y bendice el pan, lo parte y lo reparte ahí a los ojos de ellos y entonces sus ojos se abren Hay algo que necesito que entiendas, el poder de la resurrección es real En la cruz Dios mostró su amor, pero en la resurrección Él mostró su poder entonces tú tienes que entender El poder de la resurrección porque hoy en día Hay mucho cristiano que no entiende El poder de que Jesús haya resucitado Se quedan con un Jesús en la cruz Se quedan con un Jesús que sanó a los enfermos Pero no entienden el poder de la resurrección Y el poder de la resurrección es ese Que a nosotros nos da evidencia de vida eterna Todavía en el Vaticano hay un sudario Que está ahí que lo analiza y lo analizan Y demuestran que algo tiene ese sudario Como una evidencia científica De que alguien estuvo muerto Envuelto en ese sudario Y se levantó de entre los muertos Dejando una evidencia Yo no sé si me estás logrando entender Lo que te quiero decir Que Dios nos dio vida al resucitar Y su evidencia es lo que creemos Si Jesús no hubiera resucitado En vano sería nuestra fe Entonces Jesús entra, bendice el pan, lo parte y lo reparte Y entonces ellos entienden la razón por qué vivieron eso Y quiero hablarte de esto que es muy importante para mí Hay cuatro ocasiones en la palabra de Dios en toda la Biblia Donde Jesús bendice el pan, lo parte y lo reparte Primero con Abraham en Génesis Abraham entrega los diezmos de una guerra que acaba de venir Toma un botín le entrega los diezmos a un hombre llamado Melquisedec, rey de Salem que Hebreos capítulo 7 nos dice que era el hijo de Dios Hablando de la teofanía de un Jesús que caminaba por la eternidad siendo eterno Y en ese momento él se encuentra, Abraham se encuentra con Melquisedec y reconoce la evidencia Es por eso que Jesús se paraba delante de los fariseos y les decía Ustedes le dicen Abraham su padre, pero Abraham miró mis días Abraham caminó conmigo Abraham comulgó conmigo y es en ese momento que Melquisedec cuando recibe su ofrenda Saca en ese momento vino y pan Y es la primera, es el primer momento donde se comulga con el pan y el vino Entre Abraham y Melquisedec haciendo una representación del cuerpo que sería quebrado Y de la sangre que sería derramada Otra ocasión donde Jesús parte el pan, lo bendice lo parte y lo reparte Es cuando está ante la multitud hambrienta Viene un niño, entrega cinco panes y dos peces Y él toma esos cinco panes Los bendice, los parte y los reparte Para que hubiera provisión en ese momento la otra ocasión es cuando está en la Santa Cena con los discípulos Y ahí específicamente les habla de algo que había iniciado su ministerio Porque cuando tú miras Juan capítulo 5 En los inicios del ministerio de Jesús Jesús empieza a decir Yo soy el pan que bajó del cielo El que coma mi carne Los fariseos se escandalizaron Y Jesús no solamente dijo el que coma mi carne Sino que dijo no, 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 no el que la coma El que la mastique, la triture con sus dientes ese yo permaneceré en él y él permanecerá en mí Entonces después de oír esto Los fariseos hablaban de que Jesús decía que era canibalismo lo que estaba hablando Y entonces se empezaron a alejar de él los discípulos Porque era algo diferente que se había oído hablar Pero ahora en la Santa Cena Jesús está diciendo a esto me refiero Este pan es mi cuerpo que por ustedes será entregado Será roto, será partido y entonces parte el pan y le dice, hagan esto en memoria de mí. Después toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto. Y esta copa significa que viene salvación y perdón de pecados y pureza y limpieza para todos ustedes. Entonces, ahora en la cuarta ocasión está ante estos dos discípulos y les está diciendo, este es mi pan. Y cuando lo parte, lo reparte, está hablándoles de lo que sería... El cuerpo de Cristo Pero ahora les está diciendo Ustedes son parte del cuerpo Por eso nosotros participamos De los sufrimientos de Jesús Si tú te has preguntado ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy teniendo problemas en mi vida? ¿Por qué hay situaciones en mi, en mi corazón Que no puedo entender? Lo único que te puedo decir De parte del cielo es Que tú eres partícipe De los sufrimientos de Cristo En los cuales Él también Tiene una victoria para ti lo que Jesús les está enseñando a estos discípulos es, hey, yo conozco tu fracaso, yo conozco tu dolor, yo sufrí todas tus culpas, todos tus dolores en la cruz del Calvario para que se cumpliera Isaías capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él cargó nuestras culpas. Y sufrió todos nuestros dolores ¿Qué te quiero decir? Que Jesús les está diciendo a ellos Entiendo que vienes derrotado Entiendo que vienes en fracaso Entiendo que aquello en lo que pusiste tu fe y tu esperanza Se cayó abajo Pero hoy estoy aquí parado para decirte Que primero te bendije por eso el apóstol Pablo nos habla a nosotros, los que creemos en la fe, y a ti también, que estás en esta mañana aquí reunido, y te dice, bendito sea nuestro Dios y Padre, que nos bendijo en los lugares celestiales. Antes de que tú bajaras a este mundo, el cielo te bendijo. ¿Y por qué estoy sufriendo? Porque estás en la etapa donde has sido partido. ¿Te bendigo? Te parto El partir te duele El partir es un sufrimiento El partir es una vergüenza El partir es una traición El partir es que Aquellos que creían en mí me abandonaron Y Jesús está diciendo ¿Y qué? Yo también lo viví Cargué con todas Las enfermedades Cargué con todas las traiciones Cargué con todos los dolores Cargué con todas las desesperaciones Yo fui bendecido por mi Padre Fui partido y repartido para salvación Pero ustedes discípulos Han sido bendecidos por mi Padre Están partidos en el sufrimiento Y vas a ser repartido Para ser bendición de mucha gente Porque tu experiencia Significa que mañana Vas a poder levantar tu cara Y decirle al mundo Mi Dios es fiel, mi Dios es real mi Dios vive, mi Dios me salvó Mi Dios me libró Mi Dios me dio la fortaleza y la sabiduría Para salir de ese problema Alguien tiene que celebrar al Padre aquí Te quiero pedir a los músicos paso. Y quiero decirte esto El fracaso en ocasiones Es más fructífero que el éxito De cebada Partidos Y repartidos Cinco panes Que alimentaron a 12 mil gentes Porque cada ocasión que tú vives un dolor Te partieron Pero tu victoria Es el pan que va a comer alguien el día de mañana Y de esa partitura, comen cinco, comen cuatro, comen diez, comen veinte. Y cuando tú te levantas y das testimonio Y los vecinos te ven y dicen ¿Quién es ese? Hey yo miré que su matrimonio Estaba fracasando, yo miré que Su marido la abandonó, yo miré que Su padre los dejó, yo miré, yo miré Pero hoy los veo bendecidos Hoy los veo alegres Hoy los veo llenos de vida Hoy los veo, te das cuenta que mi fracaso Es mejor que el éxito Porque en mi fracaso entendí Que era partido pero era repartido En esa ocasión donde le fallé A mi Dios y caí en un pecado y la gente me señala y dice que no eras cristiano Sí fracasé pero estoy siendo partido pero mañana voy a ser repartido, mañana yo voy a hablar de cómo mi Dios me redimió, cómo mi Dios me levantó cómo mi Dios me sacó de la ceniza, cómo mi Dios me sacó de la vergüenza y siete veces cae el justo pero siete veces es levantado, cada vez que caigo, cada vez me parten cada vez que me levanto me reparten cada vez que caigo me parten cada vez que me levanto me reparte Y soy un testimonio de vida. De que mi Dios es real. De que mi Dios me ama. De que mi Dios es fiel. De que mi Dios camina conmigo. De que mi Dios está en todo momento. Que no me ha dejado. No me ha desamparado. Que su palabra es sí amén para siempre. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque me partió y me repartió. No sin antes bendecir. Corazón Decían ellos Cada que él se acercaba Y nos hablaba Ellos están diciendo Que la llama de la esperanza Se avivaba Cuando caminaban con Jesús En esas ocasiones Que te levantas Y en la noche Te acostaste llorando Pero en la mañana Te levantas con una sonrisa Y dices Hoy va a ser un nuevo día Ay, Es que en la noche Estabas en los brazos de Jesús Y arde tu corazón Y tú dices No sé cómo No sé por dónde Pero sé que hay una esperanza De vida para mí cuando el corazón arde Se vuelve El sendero del fracaso En el sendero de la esperanza Y de un nuevo futuro Y me encanta la palabra de Jesús Que le dice Paz A ustedes Toca a tu vecino y dile Paz Ten paz dile, Ten paz Porque Jesús dijo Mi paz les doy Y mi paz les dejo No es como el mundo la da la paz de este mundo es una paz que consiste en cuánto dinero tienes en la cartera, en si los clientes están llegando al negocio, si al llegar a tu casa está una mujer esperándote, si al llegar a tu casa están unos hijos ahí para ti, que tú sabes que al atardecer va a llegar ese hombre y tienes la casa pagada, el recibo pagado. Esa es la paz del mundo. Pero la paz de Dios, él dijo, la paz que les dejo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y toda razón. ¿Por qué? Porque esa paz sobrepasa todo entendimiento. Porque aunque yo estoy en crisis, sé que en el cielo estoy en victoria. Que aunque el diagnóstico dice que hay una enfermedad, el cielo dice para mí que hay sanidad. Ay, yo no sé si alguien me está entendiendo. Que aunque parece que mi hijo se fue, yo sé que mañana regresa porque el Padre me lo tiene. Ay, que si yo creo que mi esposo nunca va a aceptar a Cristo, la palabra del Señor dice, será salvo tú y será salva toda tu casa. Yo no sé si me está entendiendo usted. Que cuando yo pienso que las cosas no suceden con estos ojos, el cielo está cantando victoria para mí. Para Paz le doy, mi paz le llevo Una paz que el mundo No puede entender Cada fracaso Le enseña al hombre lo que necesita aprender Para vivir una mejor temporada Oh siento a Dios aquí El fracaso De la muerte de Jesús Solo abrió paso A la victoria de la resurrección De Jesús todos dijeron, murió, fracasó Hey, permíteme tantito Hay algo más grande que viene Te mostré mi amor En tres días te voy a mostrar mi poder Ay, Yo no sé si hay alguien aquí que me está entendiendo que a lo mejor tú ahorita estás conociendo el amor de Jesús pero en tres días vas a conocer su poder, en tres días se van a abrir las tumbas, en tres días se van a romper los velos, en tres días se van a caer las vendas, en tres días vas a dejar la tumba vacía yo no sé si hay alguien aquí que está entendiendo esta palabra, yo profetizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo que de aquí a tres días se abren puertas que habían estado cerradas se abren finanzas que habían habían estado cerradas, se abren oportunidades que habían estado cerradas, se restauran familias, se restauran matrimonios, se restauran los hijos, se restaura tu vida personal. Viene sanidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú lo crees, da un grito de victoria. perdieron la esperanza, dejaron el grupo. Dos que perdieron la esperanza dejaron el grupo. La religión dice que se vayan. Jesús va y dice, "Yo camino con ellos." ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo en Juan 17 verso 12, mientras estaba con ellos le dijo al Padre una oración que le hizo al Padre, "Mientras yo estaba con ellos, los protegía." Y los preservaba mediante el nombre que me diste Ninguno se perdió Sino aquel que nació para perderse A fin de que se cumpliera la escritura Lo interesante de la historia Es ver a Jesús Ir por estos dos que se separaron del grupo Y tomaron un sendero del fracaso ¿Sabes por qué? Porque Jesús está tan interesado en ellos Que los convence Y desaparece de ellos Para que ellos se vuelvan a reunir con todo el grupo y la razón es Porque para Dios eres tan importante Como individuo como, 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 como corporativo Para Dios eres tan importante Como individuo Como lo somos, como corporativo No pienses que se trata Ese problema que tú tienes de ti Se trata de nosotros Bienvenido a la familia BN3 Donde tus problemas También son mis problemas Bienvenido a la familia BN3 Donde tus fracasos también son mis fracasos Bienvenido a la familia BN3 Donde lo que tú lloras también lo lloramos Pero cuando tú celebras también lo celebramos Ay yo no sé si hay alguien aquí Que cuando tú tienes éxito Todos celebramos La primera reunión siempre me saca la sopa De BN3 Que se compró un boleto de 39 pesos Y se, se sacó una Cheyenne 2022 equipada La Booster, ¿sabe qué se llama? Arriba de millones de pesos No he visto a alguien en BN3 teniendo en envidia Diciendo mmm, A todos parece que nos regalaron una camioneta 2022 Todos andamos celebrando ¡Eh! Se sacó, mi carnalito se sacó la tron ...son nuestras victorias... ...tus victorias son nuestras... ...celebramos cuando Dios te bendice... ...celebramos cuando Dios te bendice... ...celebramos cuando Dios te... ...lloramos cuando Dios te parte... ...pero cantamos victoria cuando Dios te reparte... ...para otros, yo no sé si hay alguien... ...que puede darle un fuerte aplauso al Señor... ...vamos, date 10 segundos... ...para adorar el nombre de tu Padre... ...gracias por tu amor Dios... ...date 5 segundos... ...para adorar el nombre de Jesús... Te adoramos Jesús, gracias por la cruz Y gracias por esa tumba vacía Y date otros cinco segundos para celebrar al Espíritu Santo Que lo resucitó de entre los muertos Y hoy vive con nosotros Y hoy está dentro de nosotros por Vamos, levanta tus manos Servidoras que traigan aquí Los utensilios para la Santa Cena Si tú puedes salir de tu lugar Y tomarlos ordenadamente Queremos cerrar esta reunión Haciendo esta Santa Cena Comulgando con Dios Recordando las palabras de Jesús A los niños en Vida Kids Los maestros les están dando Ahorita los utensilios Hay una presencia de Dios hermosa esta mañana ¿Cuántos dicen amén? Celebramos Que Él resucitó Oh Padre Dios, te damos gracias Le Voy a pedir a los servidores Servidoras si a ustedes le faltan sus utensilios, levante la mano Sus elementos de la Santa Cena Siento al Espíritu Santo en esta reunión Abrazándolos Antes de hacer esta Comunión De la Santa Cena Cierra tus ojos Y todos vamos a orar Si tú vienes por primera, segunda, tercera vez Y vamos a abrir las puertas De nuestro corazón a Jesús Yo quiero decirte algo Jesús ha caminado siempre a tu lado Siempre Por eso hay situaciones donde tú dices ¿Cómo salí de esta? Jesús estaba ahí contigo pero hoy vamos a dejarlo entrar en nuestro corazón Y antes de comulgar vamos a hacer esta oración Padre Celestial En esta mañana Entiendo Que me amaste tanto Que entregaste a tu Hijo Jesús Para darme vida eterna En este momento Perdona mis pecados De los más grandes A los más pequeños Creo en tu amor, creo que me amas, creo que diste tu vida en la cruz por mí, pero también creo que resucitaste para darme vida contigo. Hoy acepto tu sacrificio, hoy te acepto como mi salvador, como mi verdad, como mi camino, como mi vida. Dame la vida de Dios. Acércame en ese camino al Padre Y llena mi vida de verdad Y quita las mentiras De este mundo de mi corazón Hoy te entrego mi corazón Y te reconozco Como mi suficiente Salvador Amén Y amén yeah. Les iba a decir que aplaudieran, pero trae las manos El apóstol Pablo les habla a los corintios Y les dice quien no logre discernir en estos elementos El cuerpo de Cristo Muerte come para sí Usted esto lo encuentra en 1 Corintios 11 Al momento de nosotros bendecir este pan Y hacer este ritual por fe Ojo por fe este pan nos lleva al sacrificio de la cruz y se convierte en el cuerpo inmolado de Cristo y la sangre se convierte en su sangre no literal por fe eso es lo que yo creo es lo que la Biblia dice Pablo les habla en el capítulo 11 y le dice quien no logre discernir en esto el cuerpo de Cristo por mucho tiempo la religión cristiana evangélica decía esto representa esto es un sinónimo no, al momento de orar Se convierte en el cuerpo Y al momento de orar se convierte en la sangre No lo digo yo Lo dice Pablo, lea el capítulo completo Descifre Y esa palabra discernir Quiere decir aquel que no logre Aquel que le quite la honra Es como si viene nuestro presidente De la república, ha puesto este ejemplo varias veces Y yo lo veo y digo, llegó el AMLO No señor es el presidente de la república No le puedo quitar la cobertura De la posición que él tiene Si yo lo trato como el ángulo Yo lo estoy deshonrando en su posición ¿Sí? Entonces Eso es lo que está diciendo Si tú le quitas esa investidura A esto que va a suceder muerte comes para ti, dice, por eso Pablo asegura y dice, por eso entre nosotros hay muchos débiles, enfermos y otros han muerto, porque no entendieron que esto que vamos a hacer es el cuerpo y la sangre de Cristo. Un día alguien vino y me reclamó y me dijo, pastor, ¿cómo está enseñando eso? Y yo le pregunté a usted, ¿usted sabe que fue lavado en la sangre de Cristo y me dijo, amén? Le dije, dígame en qué fecha vinieron con un balde que traía la sangre de Cristo y lo lavaron. No, nunca ah, fue por fe, ¿verdad? Sí, ah, sí, por fe es esto también Por fe Entonces yo quiero que BN3 Se encuentren bien vitalizados No haya débiles, no haya enfermos Y entendamos este sacrificio Que se hace Y dice el apóstol Pablo Porque yo recibí del Señor Lo que también les he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó el pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí, Padre Celestial. Te damos gracias por la vida de Jesús. Te damos gracias porque lo enviaste como la verdad para nuestras vidas, como el camino que nos acercaría al Padre y como la vida de Dios en nosotros. En ese momento, Padre Celestial, bendecimos ese momento donde fue entregado en la cruz y agradecemos al cielo por ese gesto de amor inmesurable. Para nosotros En este momento Padre Celestial Tomamos este pan Y formamos parte del cuerpo de Cristo En este momento al hacerlo Lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Puede comer el pan Asimismo Tomó también la copa después de haber cenado diciendo... Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan... Y beban esta copa... La muerte del Señor anuncian... Hasta que Él venga. Padre Dios, te damos gracias por la sangre de Cristo... Derramada en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque este nuevo pacto... De una vez y para siempre... Nos dio redención y vida no solamente a los judíos sino a los gentiles y a todos los que habitamos la tierra A los suyos vino y los suyos no le recibieron pero a los que lo hemos recibido nos has dado el derecho de ser llamados los hijos de Dios En este momento bendecimos Padre Dios estas copas y declaramos Padre Celestial que la vida de Jesús entre en nosotros para darnos vida eterna Y anunciamos su muerte hasta que llegue el día Que Él aparezca en las nubes Y podamos decir Maranata, Cristo viene En este momento Padre Dios Te damos gracias por tu amor Y aceptamos el sacrificio de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén y Amén Puede tomar la copa Ahora quiero que levantes tus manos Y te des cinco segundos Para empezar a dar gracias Así suavemente en silencio Dile gracias Padre Gracias te damos Jesús por tu amor, por tu sacrificio, te damos gracias Padre Celestial por ese amor tan grande que tuviste por nosotros Hoy celebramos tu resurrección, hoy celebramos tu vida, hoy celebramos Padre Celestial que tu vida está en nosotros Te damos gracias por nuestras familias, nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestras casas, todo lo que nos has dado y te declaramos nuestro Señor y Salvador y vamos a participar de este sacramento hasta el día que aparezcas en las nubes y todo el mundo pueda declarar que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta que el día que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén y Amén. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor?